0: La semana anterior, Pastor Daniel Trápala nos compartió el tema La Viña. Esta semana se nos compartirá el tema El Trigo y la Cizaña, de la serie El Reino es Como. Y el versículo de la semana es, Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mateo 13, 44. Recuerda compartir con tu familia este versículo y hacerte las preguntas. ¿Qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Ok, ok, ok. El versículo de la semana, voy a repetir, es Mateo 13, 43. Ese que vieron es el de la semana que entra, así que spoiler. Mateo 13, 43 dice, Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír. Oiga, repito. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, oiga. Y bueno, hoy vamos a estar estudiando la parábola del trigo y la cizaña. Recuerden, este mes la serie se llama El Reino es como. puntos suspensivos. Y estamos estudiando cuatro parábolas de Jesús en el Evangelio de Mateo. ¿Estamos bien? Hay ah, dos contestaron nomás los demás que estarán pensando ok, 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 ok voltea con tu vecino y dile este calor está como para y completa la frase voltea, voltea, voltea no importa si lo conoces o no lo conoces nomás voltea y dile este calor está como para ok ya completaron la frase ya no cuenten todo su testimonio nomás completen la frase Ahora regrese la atención para acá, porfas. Gracias. Pregunta. ¿Alguna vez has escuchado o usado la frase no seas cizañoso? Oh, sí la conocen. Sí la han escuchado, sí la han dicho. O las dos cosas. Las dos cosas. No seas cizañoso o ya vas a meter cizaña. Sí, también. ¿A qué se refiere la frase? A intrigar. Muy bien. ¿Qué más? Ay, hablaron dos a la vez. Contienda. Estar qué, perdón. Acusando. Estar acusando. Muy bien. Fuerte, fuerte, fuerte. Andar de candil. ¿Qué? Amarra navajas. Sí, amarrando navajas. Andar inventando. Juzgar. Wow. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Si sí entendemos la frase y entendemos el, el contexto en el que la usamos. Hoy vamos a aprender el origen de esa frase. Y está en la Biblia, aunque usted no lo crea. Está en la parábola precisamente que Jesús usó hablando del trigo y la cizaña. Así que vamos a leerla. Está en Mateo capítulo 13, versos 24 al 30. Acompáñenme por favor en su Biblia. Mateo capítulo 13, versos 24 al 30 al 30 no se confíen en lo que ven en la pantalla, que tal si yo pongo lo que yo quiera ustedes abran su Biblia y confirmen que lo que estamos diciendo es lo que dice ahí ¿ya tiene Mateo 13, 24? ok, la mitad, si sí, la mitad, no vamos a dar un segundito más muy bien Dice Mateo 13:24 les refirió otra parábola diciendo El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue Y cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora, no necesitamos mucha interpretación de esta parábola porque Jesús mismo la explica. Más adelante los discípulos le preguntan, explícanos la parábola del trigo y la cizaña. Y eso está en el mismo capítulo 13, en los versos 36 al 43. Si estás tomando nota, la explicación de la parábola la del trigo y la cizaña está en Mateo 13, 36 al 43. Y dice así, entonces a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo a él, les dijo El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles, de manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que tú nos quieres hablar y enseñar en este momento. Nos ponemos en tus manos, tanto para hablar como para escuchar, para recibir, para creer tu palabra, Señor. Para vivir tu palabra, abrazar tu palabra, Señor, en nuestra vida que esto sea más allá de conocimiento más allá, mucho más allá de escuchar un mensaje y salir igual que como entramos Señor que esto sea tu Espíritu Santo aplicando tu palabra en nuestra vida que seas tú Señor el que haga que se quede sembrada esta palabra en nuestro corazón, en nuestra mente en nuestro espíritu y que nos cambie de adentro hacia afuera por el poder de tu Espíritu Santo por el poder de tu palabra en el nombre de Jesús Amén Amén entonces número uno Respondiendo, Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre ¿Ok? Cuando Jesús habla en los Evangelios de sí mismo, habla en tercera persona Y se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre Te voy a poner un ejemplo donde es más que claro Mateo 17, nueve. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos Está súper claro ahí de quién está hablando, ¿verdad que sí? El Hijo del Hombre es Jesús. Pueden buscar todos los pasajes en los Evangelios donde Jesús habla del Hijo del Hombre y puedes decir, todos y cada uno está hablando de sí mismo. Entonces estamos completamente seguros que habla de Jesús. El que siembra la buena semilla de la palabra de Dios es Jesús. Y la semilla, de hecho, son los hijos. Número dos, el campo es el mundo, la buena semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Repito, el campo es el mundo, la buena semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. No hay duda en eso, ¿verdad? El campo cuando se refiere a qué es el mundo no nada más se refiere al planeta Tierra, se refiere a toda la cultura y todo el sistema mundano. ¿Has oído hablar de una persona mundana? ¿Sí? ¿Cómo es una persona mundana? No me contestes, ni menos señales al de al lado, por favor. Cuando hablamos de sistema del mundo, hablamos de corrupción, hablamos de sensualidad, hablamos de alcohol y de drogas y de pornografía, hablamos de música y de películas, hablamos de todo un sistema Que aleja a la gente de Dios Hablamos de toda la basura que consumimos en nuestra mente Por medio de nuestros ojos y nuestros oídos, básicamente El mundo es definitivamente el planeta Tierra Pero también todo lo que hay en el mundo Juan lo resume como los deseos de la carne, los deseos de los ojos Y la gloria de la vida Y Jesús se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo Estamos hablando entonces, estamos sembrados tú y yo en el mundo. Y las semillas son los hijos del reino. Tú eres la buena semilla, ¿sabías eso? Tú eres la buena semilla en este mundo. Tú eres lo bueno de este mundo. Mateo 5, 14 al 16, si estás tomando notas, Mateo 5, 14 al 16, dice, Vosotros sois la luz del mundo. Me encanta porque Jesús es la luz del mundo, pero Jesús nos llama a nosotros la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se, esco, ni se enciende una luz perdón, y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces tú y yo estamos en este mundo con un propósito, alumbrar y señalar a Jesús. Que la gente vea lo bueno que tú haces y diga gloria a Dios, aunque no sean creyentes. Que ellos crean y vean a Jesús por tus obras. Por eso estás aquí. Este es tu propósito en la tierra. Esta es la razón por la que cuando creíste, no te llevó Dios al cielo inmediatamente. ¿Sigues aquí? ¿Todos siguen aquí? Yo creo que sí, ¿verdad? Espero que sí. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no estás en el cielo ya? Porque tienes que alumbrar en este mundo. La cizaña son los hijos del malo. Wow, Primera de Juan 3.10, fíjate cómo lo pone. Primera de Juan, capítulo 3, verso 10, si estás tomando notas. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Escucha, Juan está diciendo: Esta es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Wow. ¿Cómo se diferencia un hijo de Dios y un hijo del diablo? Dice Juan: Todo el que no hace justicia y todo el que no ama a su hermano. A veces pensarías que hay otras razones para diferenciar a un hijo de Dios de un hijo del diablo, ¿no? A veces como que nos quedamos con ideas extrañas de qué cosas caracterizan a un hijo de Dios. No vamos a decir qué cosas, cada quien tiene ideas que ha aprendido de otras partes o que solito se ha metido en la cabeza. La que más me impacta es esta: si no ama a su hermano, no es de Dios. Pensando en esto y dándole vueltas en este asunto, primero de Juan dice precisamente: el que dice que ama a Dios que no ha visto, ¿cómo puede decir si aborrece a su hermano al que sí ve? O sea, si aborreces a tu hermano que puedes ver, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no puedes ver? Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Es más, Jesús dijo, en esto conocerá el mundo que son mis discípulos. En que os améis unos a otros. La diferencia más grande entre los hijos de Dios y los hijos del diablo es el amor, junto con la justicia, siendo el que no hace justicia y no ama a su hermano. La cosa con los fariseos era precisamente que decían muchas cosas, pero no hacían nada. Y mucho menos amaban a su prójimo. Ellos se amaban a sí mismos. Les encantaba que los vieran y les aplaudieran y los saludaran, etcétera, etcétera. Pero, Primera Juan 3 dice, súper, súper, súper claro. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, el campo es el mundo, muy bien. Las buenas semillas son los hijos del reino, excelente. Y las cizañas son los hijos del malo. Ya vimos cómo se distinguen, ¿verdad? ¿Verdad? El Número 3 en los versos 39 al 42 dice así, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los cegadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, cuando se refiere a siglo se refiere a este mundo, al fin del mundo, enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad wow y los echarán el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes ¿cuál es el horno de fuego? Apocalipsis capítulos 19, 20 y 21 mencionan un lago que arde con fuego y azufre y quienes son lanzados ahí dice bestia, el falso profeta, el diablo, la muerte y el Hades Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida Fueron lanzados en el horno de fuego, perdón, en el lago de fuego En la parábola habla de un horno de fuego, en Apocalipsis habla de un lago de fuego Particularmente Apocalipsis 21.8 Me acuerdo que hace 35 años usábamos este versículo en la iglesia para darle miedo a la gente y sí, digo, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Úrales. ¿Lo repito? No, pastor, no lo repita. Sí, sí, lo repito. Apocalipsis 21.8 Pero los cobardes e incrédulos Los abominables y homicidas Los fornicarios y hechiceros Los idólatras Y todos los mentirosos Tendrán su parte en el lago que arde Con fuego y azufre Que es la muerte segunda ¿Miedo? Depende De hecho la lista sigue y sigue y sigue Primero Corintios 6, del 9 al 11 1 Corintios 6, del 9 al 11 Dice No sabéis que los injustos No heredarán el reino de Dios No heréis, ni los fornicarios, ni los idólatras Ni los adúlteros, ni los afeminados Ni los que se echan con varones Ni los ladrones, ni los avaros Ni los borrachos, ni los maldicientes Ni los estafadores heredarán el reino de Dios Pero continúa diciendo Y esto erais Esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Alguien diga gracias Señor. Quiero resaltar que está hablando de identidad Está hablando de identidad Hay personas que se identifican a sí mismos o son identificados como borrachos o adúlteros o idólatras o mentirosos No está hablando nada más de acciones, está hablando de identidad No es lo mismo cuando le dices a una persona, hiciste esto, a eres un, ¿verdad? Cuando la riegas y te dicen, la regaste en esto, no se siente igual a cuando te dicen, eres un, ¿verdad? O eres una, porque están hablando de tu identidad. Aquí está hablando de identidad, personas que están identificadas como pecadores, injustos. Pero... Tu identidad, si tú ya le entregaste tu vida a Cristo, si tú te arrepentiste y viniste a Cristo, fuiste lavado y perdonado, esto es tu identidad ahora. Esto erais algunos. Mas ya habéis sido, di conmigo, lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por su Espíritu, por el Espíritu de nuestro Dios. (risa) <risa> yo no sé tú pero yo respiré cuando leí este versículo por primera vez y vuelvo a respirar porque esa lista está muy intensa y esto es algo que yo siento que el Señor me mostró en el estudio de este pasaje en esta semana ¿quieres oír? ¿quieres oír? Si Jesús pudo cambiar el agua en vino Él puede convertir la cizaña en trigo Si Jesús pudo cambiar el agua en vino Él puede convertir la cizaña en trigo Esto erais algunos de vosotros Pero ahora son otra cosa No estoy hablando de acciones Estoy hablando de naturaleza No estoy hablando de acciones, estoy hablando de naturaleza, de cada fibra de tu ser, porque de nada te sirve cambiar tus acciones si no ha cambiado tu naturaleza. Y tú no puedes cambiar tu naturaleza. Solamente Jesús puede cambiar el corazón de las personas. Solamente Jesús puede cambiar el alma de las personas. Solamente su Espíritu Santo puede transformarte en lo más profundo de tu ser porque podrás ser muy ordenado y muy disciplinado y hacer todo lo que puedas hacer para cambiar por fuera, pero no puedes cambiarlo de adentro. Pero si Jesús pudo convertir el agua en vino, Él puede convertir la cizaña en trigo. Así que a lo mejor naciste como hijo del diablo, pero ahora eres hijo del reino. Por el poder, por la gracia de Jesús. Y si no eres hoy puede ser si hoy estás dudando si eres hijo del diablo o eres hijo del reino hoy puedes tomar la decisión y pedirle a él que te cambie de adentro hacia afuera que cambie toda tu naturaleza porque de eso se trata este mensaje Efesios 5.8 lo dice de otra manera Efesios 5.8 dice Porque en otro tiempo erais tinieblas Mas ahora sois luz en el Señor Andad como hijos de luz ¡Wow! En otro tiempo erais tinieblas Mas ahora sois luz en el Señor Andad como hijos de luz Esto es impresionante Y al mismo tiempo es tan básico antes era tinieblas ¿cuántos eran tinieblas antes? levanten la mano ¿cuántos saben que no hay tinieblas claras y tinieblas oscuras? nada más hay tinieblas yo era tinieblas pero pero clarito no estaba tan oscuro como otros nada más hay tinieblas no hay tonos de tinieblas nada más hay tinieblas todos éramos tinieblas Pero si tú naciste de nuevo por la gracia de Jesús, por la fe en Jesús y por el Espíritu Santo Cambió tu naturaleza completamente Cada célula de tu cuerpo, cada parte de tu ADN Todo lo que eres por dentro y por fuera cambió Antes eras tinieblas, ahora eres luz Y entonces concluye Pablo, andad como hijos de luz o sea, antes te portabas como tinieblas Porque no te quedaba de otra Eras tinieblas, te salía natural A nadie le tienen que enseñar a pecar ¿Verdad que no? Te pues Sale natural, sale solito Unos de una manera y otros de otra Pero a todos nos salía natural Hay un cambio de naturaleza Y entonces ahora el comportamiento Necesariamente en algún momento Tiene que reflejar esta nueva naturaleza no por esfuerzo humano, sino porque sale natural. Nuestro problema más grande, yo pienso que es creer lo que Dios ya hizo en nosotros. Porque a lo mejor todavía dices, es que yo soy bien. Quién sabe cómo. Es que yo soy bien completa la frase. Y todavía lo dices y lo repites, ale, alegando o haciendo alusión a tu antigua naturaleza. Pero ya no eres eso. Antes eras tinieblas, pero ahora eres luz. ¿Lo crees? Y yo sé que a lo mejor uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez de ustedes van a decir amén, pero no lo creen. porque a la hora de la hora es que yo soy bien o te ves al espejo y dices ¿por qué eres así? pero si Jesús pudo convertir el agua en vino puede convertir la cizaña en trigo al pecador en santo es un cambio de naturaleza no solamente de conducta es una nueva identidad y el comportamiento viene detrás porque antes eras tinieblas pero ahora eres luz como quisiera que lo creyeras como quisiera que cada uno de ustedes lo recibiera en lo más profundo de su corazón y de su espíritu y lo creyera soy trigo soy luz soy santo no soy lo que antes era por la sangre de Jesús, por la fe, por su gracia, Él me cambió de adentro hacia afuera, me sigue cambiando porque toda mi naturaleza está cambiando, pero lo más profundo, mi corazón, mi espíritu son nuevos. Espérame tantito, vas a ver cómo cambia todo lo demás. A ver, repite conmigo, antes era tinieblas, pero ahora soy luz. A ver, voltea con tu vecino y dile, antes yo era tinieblas, pero ahora soy luz. No me voy a convertir en un ser de luz algún día, soy luz. Mi comportamiento está cambiando. Pero no a fuerzas, no obligado, no cuando me ven. Está saliendo natural. Por el Espíritu Santo. Verso 43, número 4. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Cómo resplandece el sol hoy en día? No deja ver. Si estás en un lugar oscuro y sales al sol, ¿cómo sales? Pon tus lentes oscuros para manejar, para ir a correr, para ir a la calle. El que tiene oídos para oír, oiga. Escucha cómo dice Apocalipsis 21, versos del 1 al 7. Apocalipsis 21, del 1 al 7. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente, del agua, de la vida. El que venciere, él le dará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ese es el final de la historia. No payasadas. Eso es lo que espera. quiero regresar tantito cuando dicen jugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos cuando estemos ahí las únicas lágrimas que vamos a derramar son de felicidad de gratitud y dice que no habrá más muerte ¿Cómo nos hace sufrir la muerte en estos tiempos ¿verdad? nos quita a nuestros seres queridos de toda clase de formas hay personas que viven atadas el día de hoy por el miedo a la muerte Pero ya no va a haber muerte. Ni habrá más llanto, ¿por qué lloras? ¿Por qué has llorado? ¿Por una enfermedad, por una injusticia, por un crimen cometido en tu contra o en contra de alguien que conoces? ¿Por qué lloramos en el mundo? Porque mataron a alguien, porque alguien se enfermó porque abusaron de alguien porque te robaron porque te hicieron un fraude porque lloramos porque ya no habrá más llanto ¿sabes por qué ya no va a haber más llanto? porque ya no va a haber maldad ¿sabes por qué no va a haber maldad? porque todos los malvados que no se arrepintieron van a estar en el lago de fuego por eso digo miedo depende Si no te has arrepentido Ten miedo Pero si vives Cambiado, transformado Completamente de naturaleza ten esperanza Hay esperanza No va a haber más clamor No va a haber más dolor Porque las primeras cosas pasaron Entonces, en el mundo actual estamos revueltos los hijos de Dios y los hijos del diablo Repito, en el mundo actual estamos revueltos los hijos de Dios y los hijos del diablo Pero no siempre será así La Biblia dice que al final toda, absolutamente toda la maldad será destruida para siempre Y la justicia será lo único que permanezca El reino de los cielos, di conmigo el reino de los cielos o sea, el reino de Dios en todo su esplendor. Hoy tienes la oportunidad de cambiar de reino si no has hecho este cambio. Para los hombres es imposible, pero para Dios nada es imposible. Por, por eso Jesús predicaba diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era algo que estaba fuera de nuestro alcance, pero ahora está a nuestro alcance, gracias a Jesús Jesús arrepentirse no es sentirse mal arrepentirse es darle la espalda al pecado en lugar de darle la espalda a Dios Jesús dijo os es necesario nacer de nuevo y eso solo lo puede hacer él. así que vamos a orar cierra tus ojos voy a invitar al equipo que me acompaña aquí, el equipo de alabanza todos con los ojos cerrados a lo mejor es la primera vez que estás aquí. A lo mejor ya tienes un rato viniendo, pero no te has entregado a Jesús. A lo mejor algo de esa lista de todos los injustos te hizo brincar y dijiste, ¡ay! Y no es mi intención, definitivamente, créeme con todo mi corazón, no es intención ofender o asustar los que me conocen saben que no soy así propósito de este mensaje es que conozcas el evangelio que conozcas a Jesús que conozcas el reino de Dios que sepas que hay esperanza, que sepas que hay una forma de cambiar radicalmente que sepas que Dios te ama y que Jesús hizo todo lo que tenía que hacer, todo lo necesario para que tú fueras transformado en lo más profundo de tu ser. Y hubiera un cambio de corazón, un cambio de espíritu, un cambio radical, profundo, permanente. Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, si no te has arrepentido y no has venido a Él y hoy quieres hacerlo, te voy a guiar. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. Los tiempos del Antiguo Testamento y todavía en el Nuevo Testamento y todavía hace no muchos años los tratos eran de palabra. Conforme la corrupción y la trampa y los fraudes y todo se va dando, se fueron agregando los contratos y las firmas y los sellos y los testigos y los notarios porque no se puede confiar en la palabra. Pero Dios sigue haciendo trato de palabra. Y Él sigue diciendo, si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que yo te quiero enseñar y te quiero guiar el día de hoy para confesar a Jesús con tu boca si lo crees en tu corazón. Si tú crees que Jesús es el Señor Jesús vino al mundo Jesús murió en una cruz La única persona verdaderamente inocente Que ha caminado en esta tierra El Hijo de Dios Jesús derramó su sangre Como dijimos en la comunión El justo muriendo por los injustos para que por la obediencia de Jesús la obediencia perfecta de la única persona perfecta que ha caminado en esta tierra por la obediencia de Jesús tú fueras constituido justo lavado, santificado perdonado, justificado por lo que Él hizo en la cruz pero no se quedó en la cruz fue enterrado y no se quedó enterrado salió de esa tumba caminando que resucitó y vive para siempre y subió a la diestra del Padre y envió su Espíritu Santo que es el que te está hablando en este momento en tu corazón diciendo esto tiene que ser verdad es el que te está hablando ahí donde estás sentado aquí en el auditorio o ahí en la transmisión o ahí en el video o ahí en donde estás escuchando el podcast es el que te está hablando en este momento diciendo aquí estoy, es verdad Así que voy a hacer una oración, quiero que la escuches primero y después la voy a repetir lentamente para que tú la repitas y pienses conscientemente, es un trato con Dios. Escucha, Señor Jesús, te doy gracias por morir por mí en la cruz, por mí que soy pecador, me arrepiento, te pido perdón, recibo tu perdón, te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna gracias por tu amor gracias por tu perdón gracias por tu salvación en el nombre de Jesús Amén y ahora lo voy a repetir lentamente repítela conmigo si quieres hacer este trato con Dios Señor Jesús te doy gracias por morir en la cruz por mí que soy pecador me arrepiento te pido perdón recibo tu perdón te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me vida eterna gracias por tu amor gracias por tu perdón y gracias por tu salvación en el nombre de Jesús Amén si esta es la primera vez que haces esta oración, quiero que sepas que el día de hoy es lo que dijimos hace rato, volver a nacer. Hoy es el día que volviste a nacer. Así que anota la fecha del día de hoy. ¿Cómo estamos? 10 de septiembre. 10 de septiembre de 2023 es el día que volviste a nacer. Apunta esa fecha, es importante hoy cambia todo desde adentro lo más profundo de tu corazón por fuera te ves igual a lo mejor todavía vas a pensar igual y hablar igual un tiempo pero por dentro, acá en lo más profundo tu espíritu, tu corazón todo cambió, Dios prometió si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, anota la fecha del día de hoy, 10 de septiembre 2023 volvían a ser platícale a la persona que te invitó si nadie te invitó ven a platicar conmigo al final si estás viendo la transmisión escríbelo en los comentarios acércate a la sala al final para platicar con nosotros y ahora iglesia ya eres hijo de Dios ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? levanten la mano quiero que entiendas mientras estemos en este mundo el trigo y la cizaña crecen juntos. Mientras estemos en este mundo, el trigo y la cizaña crecen juntos, revueltos. Cosas malas van a seguir pasando, pero cosas buenas también. Se necesitan a los hijos de Dios, se necesita a los hijos de Dios con mentalidad de reino en los medios de comunicación, el gobierno, la educación, la economía, la religión, las artes y la familia. La cizaña anda muy activa. ¿Dónde está el trigo? La cizaña anda bien movida allá afuera. ¿Dónde está el trigo? ¿Dónde está el trigo? ¿Estás siendo la buena semilla allá afuera? ¿Eres la buena semilla allá afuera? ¿Eres la luz del mundo? Así eres, ¿estás alumbrando? ¿O estás esperando el rapto mientras miras tu teléfono? De cualquier forma, al final está escrito, desde la eternidad. Ponte de pie conmigo, por favor. ¿Cómo vas a responder este mensaje? Es tu responsabilidad, es tu elección. ¿Cómo vas a responder? Hoy aprendimos tanto Hoy aprendí que no soy cizaña soy trigo que antes era cizaña pero ahora soy trigo que antes era tinieblas pero ahora soy luz y que no estoy aquí nada más para verme bonito estoy aquí con un propósito y ese propósito es alumbrar allá afuera Hasta la vela más chiquita Trae gozo y esperanza Cuando no hay otra luz Cuando tienes una velita en un cumpleaños Y están todas las luces prendidas No no se ve mucho la velita Pero ¿qué tal cuando se va la luz Allá afuera hay muchas tinieblas Y tú tienes la luz Tú llevas la luz de Jesús a la industria, a la educación, a la comunicación, al gobierno, a la iglesia, ¿sí? También a la iglesia. ¿Cómo vas a responder? ¿Qué te puedo decir? decir, te puedo decir ven al frente, te puedo decir levanta tus manos, te puedo decir párate en la silla pero cómo vas a responder vamos a tomar un tiempo para responder mientras estamos cantando si tú quieres venir aquí enfrente y decir aquí estoy Señor, cuenta conmigo ven, si tú quieres levantar tus manos, ahí donde estás Señor, aquí estoy Señor, aquí estoy, ya entendí no soy tiniebla soy luz y vivo para alumbrar para señalarte a ti para que vean que hay un Dios que todo lo puede oh, Jesús vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar levanta tu voz en el nombre de Jesús levanta tu voz y empieza a decir ¿cómo vas a responder? Señor entendí, hoy entendí que no soy cizaña, que soy trigo hoy entendí que no soy tinieblas, que soy luz que hay algo en mi naturaleza que me inspira, me obliga, me mueve a alumbrar hoy entendí que estamos revueltos en el mundo el trigo y la cizaña hoy entendí Señor que cosas malas van a seguir pasando porque la cizaña está muy activa en el mundo y el trigo estamos muy tranquilos, muy pasivos muchas, muchas personas que están batallando para creer que han cambiado acá adentro y sienten que no han cambiado y el diablo les ha engañado diciendo no has cambiado nada, eres el mismo de siempre están batallando para creer su nueva identidad, su nueva naturaleza y por eso están fallando y por eso están cayendo y cayendo y cayendo porque no han logrado creer lo que Dios ya hizo Entrar en su mente, en su corazón Esta realidad Ya no eres cizaña Eres trigo Y Dios cambió todo Tu naturaleza es otra Tu ADN es otro y En el nombre de Jesús Yo le pido al Espíritu Santo que te revele Lo que Él ya hizo para ti Lo que Él ya hizo por ti en el nombre de Jesús yo le pido al Espíritu Santo Espíritu Santo revelanos este cambio de identidad este cambio de naturaleza en el nombre de Jesús Señor te damos gracias porque lo que era imposible para los hombres tú lo hiciste posible te damos gracias porque no podíamos cambiar nuestro corazón no podíamos cambiar nuestro espíritu no podíamos cambiar nuestra naturaleza podíamos a lo mejor esforzarnos y tratar de actuar diferente pero al final siempre volvíamos a caer pero tú cambiaste nuestro corazón tú cambiaste nuestro espíritu tú cambiaste nuestra naturaleza te damos gracias Señor porque antes éramos tinieblas pero ahora somos luz por ti, por ti, por ti, porque tú lo hiciste posible, porque tú eres el que nos cambia porque tú eres el que prometió darnos un corazón nuevo y un espíritu nuevo y poner tu espíritu santo dentro de nosotros y hacer que andemos en tus caminos Señor es posible solamente por ti y hoy te damos gracias y te damos gloria y te damos honra y te damos alabanza por cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne por cambiar nuestro espíritu muerto y darnos un espíritu vivo por cambiar nuestra naturaleza de pecado y darnos una naturaleza de santidad, gracias porque has convertido a los pecadores en santos, gracias porque has convertido a la cizaña en trigo, gracias porque has cambiado el agua en vino Señor, gracias porque el día de hoy podemos decir que si estamos delante de tu presencia y no caemos muertos es por tu amor, por tu gracia por tu misericordia, por tu sacrificio completo y perfecto en la cruz por amor a nosotros por tu justicia impartida a nuestra vida gracias el día de hoy te damos gracias por cambiar nuestra naturaleza lo creemos, nos lo apropiamos y salimos de aquí decididos a aprender a vivir como lo que somos salimos de aquí decididos a volver a aprender a desechar todo lo anterior y vivir Una nueva vida Con una nueva naturaleza Con un nuevo propósito En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Nos quitamos de todos nuestros pretextos Nos quitamos de todas nuestras disculpas Nos quitamos de todas nuestras excusas El día de hoy creemos Lo que tú dices de nosotros Decidimos creer Y empezar a aprender Cómo se vive esta nueva vida En el nombre de Cristo Jesús, te amo. Y ahora iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de Jesús.